0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Martes, martes 13 Martes 13 de octubre de 2020 Oiga, protesta de mujeres frente a la Procuraduría de la Mujer exigiendo declaración de estado de emergencia por la violencia contra las mujeres y caliente está la contienda por la silla de San Juan. Ahora la guerra es por los endosos. Sí, usted sabe que han habido unos endosos interesantes ahí. lo vamos a estar discutiendo. El total de muertes por COVID-19 en Puerto Rico es 738. No baje la guardia. Hay que seguir utilizando... La mascarilla de forma correcta, tapando la boca y la nariz. Hay que seguir utilizando el lavado constante de manos con agua y jabón o utilizar un desinfectante. Y muy importante, el distanciamiento físico. No se hace mucho si utiliza mascarilla de manera correcta, pero no guarda la distancia, según dicen los expertos. Y el senador republicano Kevin Kramer expresa preocupación con la idea de admitir como estados a Washington, D.C. y a Puerto Rico. Saludos. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, aquí en el escándalo del día. Hoy es martes, son las 12.03 del mediodía. Más adelante usted se podrá comunicar con nosotros por el 787-758-7230, 787-758-7230, 787-758-7230, para que pueda participar en el programa. Pero comenzando, tengo a Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático, que está por aquí. Representante, saludo, buenas tardes. Saludos,
1: saludos
0: a ti, saludos, Gracias de tu programa, un placer siempre. Y está el representante Edith Charbonier por aquí, representante, saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludos, buenas tardes, compañeros de su majería, están embolsando, buen provecho.
0: Bueno, voy a empezar eh, con el tema primero de, de los endosos para San Juan y entonces después pasamos a otros temas. Yo vi eh, unos endosos hacia la candidatura de Miguel Romero del líder comunitario Papo Cristian, quien lo endosa un, en un anuncio de televisión. Diciendo que Miguel Romero pues siempre le ha respondido a las comunidades. Aunque Papo Cristian dice que está endosando a Miguel Romero, eso no significa que él sea PNP o estadista. Eh, él lo que plantea es que él se desilusionó con la administración de Carmen Yulín Cruz y que ahora pues va eh, a votar por Miguel Romero. Pero no solamente está es endoso, está el endoso también de la señora madre de, 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 de Héctor Ferrer eh, a Miguel Romero. Este. Entonces... Dice la senadora Rosana López León que sí hay un endoso, pero que eso no significa que eh, ellos no, no sean populares o sea, que la mamá de Esther Ferrelli hayan dejado de ser popular. Digo, uno podrá analizar que podrán ser populares, seguirán siendo populares, pero para pero para San Juan parece que tienen otra visión. Eh, voy a empezar por aquí con, con Jesús Manuel Ortiz porque está interesante esto. Eh, a, a usted, a, ¿Qué usted entiende? ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre estos endosos a la figura de Miguel Romero, de gente que no son PNP Bueno, yo, yo creo que eso es parte ¿no? de, de, de toda campaña buscar más
1: allá de, de las filas partidistas un respaldo y no solamente sucede en San Juan, sucede en, en distintas candidaturas para un poco ampliar el marco ¿no? de ese candidato y poder establecer alguna narrativa de que es un candidato o candidata respaldado por todos los sectores de ese lugar que, que, que busca representar en cuanto así que no me no me extraña la estrategia de tratar de buscar votos fuera de, de su partido pues porque pues en el caso de una, una campaña electoral pues, pues se gana sumando no y y, y eso pues es natural que todos los candidatos traten de hacerlo en cuanto a los endosos pues obviamente cada uno de ellos tiene su derecho de endosar el candidato que entienda debe endosar en el caso de la de la señora madre Héctor Ferrer, me parece que ella ha hecho un, una aclaración o un comentario luego de que se publicó el anuncio en términos de que pues, él expresó un agradecimiento y un, tener una relación personal de amistad de su familia con el senador Romero y que eso no significó un endoso, por lo que vi una declaraciones de ellas después. Pero, aún si lo hubiese sido, pues obviamente está en su derecho y, y, y yo creo que, eh, aunque de mi parte yo respaldo a, a la senadora Rosana López, pues entendería de alguna manera si el endoso de la familia de Ferrer fuera en esa dirección porque todos sabemos pues, pues hay una situación ya personal ahí y ¿no? que en ese sentido tiene su derecho, nadie puede reclamarle por eso eh, pero me parece que ya aclaró que sus declaraciones no representaban un endoso y que su familia es popular y va a votar por Rosana López así que eh,
0: por lo menos eso dicho de, de ella misma el día después de ¿Y, que y, el... Y, ¿Y el de Papo Cristian le sorprende?
1: Mira, no eh, obviamente eh, Papo Cristian se ha caracterizado por, ¿verdad? Por ser un líder comunitario y me imagino que pues él entenderá y analizará cuál de los candidatos él, él entiende que, de, que, que atiende eh, más sus reclamos. Yo no me atrevo a identificar a Papo Cristian con un partido en particular y de hecho no lo conozco personalmente, así que no sé si sí, tiene alguna afiliación particular pero pues como nivel comunitario pues esto sucede eh, y, y él le endosó a Romero y probablemente venga otro líder de otra comunidad y endose a Rosana o a cualquier otro candidato y eso pues, se toma como algo normal en una contienda
0: eh, Edith Charbonnier
1: Pues mira, en la, en la dinámica política
2: especialmente en la ciudad capital se da algo que no se da en otros pueblos de la isla necesariamente eh, o, o más bien ah, este fenómeno más normal en la zona metropolitana y es que personas que no necesariamente son de tu afilación política o piensan igual que tú, tienden a endosar y a votar de distintas formas, de, de forma mixta eso pasa en el precinto 1, pasa en Carolina pasa en Bayamón y ha pasado históricamente en San Juan en el caso de, de Papo Cristian a quien respeto y, y aprecio mucho una, de muchos años de la lucha comunitaria Papo Cristian nunca ha estado identificado a un partido político, pero ciertamente estadista no es y él hizo un endoso eh, eh, basado en su experiencia como pasado en empleado municipal como líder comunitario de muchos años y dijo una verdad que San Juan necesita un administrador porque independientemente ¿verdad? De, la, de, la, de, la, de las cosas buenas que uno pueda decir en carácter personal de la alcaldesa de San Juan, en carácter administrativo la ciudad pues, oye, eh, este, este un desastre o sea, no hay un lugar en San Juan que, que tú vayas que no esté la basura, que no esté los hoyos, etcétera y, y esa, esa misma situación le, le, la, la, ha causado indignación en gente de todos los partidos, te lo digo yo que estoy cuando voy por la calle me lo dicen gente de todos los okay. partidos va, va, es la va, primera va, vez que eso pasa va, vamos, a este cuanto, planteam,
0: vamos a este planteamiento son endosos ¿O son mensajes de agradecimiento? Porque según Jesús Manuel Ortiz me explica, me dice que la mamá de Héctor Ferrer, que en paz descanse, dijo que, pues sí, le grabó un mensaje de agradecimiento, pero no necesariamente eso significa un endoso. este O, o no necesariamente significa que vaya a votar por él. O sea, explíqueme eso, he dicho al bonito. Bueno,
2: ahí es distinto. En el caso de la de la familia de, del fenecido Héctor Ferrer, el senador Romero le una resolución para ponerle nombre al centro de trauma, eh, ¿verdad? Eh, de, 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 al centro, bueno, el centro
0: de cáncer. Al centro de, de cáncer. Rico
2: y le pusieron el nombre de Héctor Ferrer que es algo ¿verdad? Muy, 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 una, una idea muy buena y que de hecho impactó mucho a la familia y un agradecimiento en carácter personal y hay un refrán en inglés que dice que blood is thicker than water o sea la sangre mm -hmm. siempre pesa más que el agua y es un asunto ¿verdad? ya un poco más sentimental personal y, y claro que hay un agradecimiento a la familia Ferrer, lo dijeron aquí en el Capitolio en los actos fúnebres del, del, del ex representante tanto de su hijo menor como su, su, su hermano se expresaron y agradecieron al senador y, y igual al, en aquel entonces hasta el gobernador por haber firmado la ley eh, pero en cuanto a si se da o no se da la realidad es que todas estas cosas sí ayudan a las campañas lo que todo el mundo, el consenso general es que San Juan necesita un administrador y que la candidata popular por estar flipeando, primero negaba a Yulín, después niega las cosas, en ese jueguito es que está perdiendo los votos, y por otro lado tiene al senador Romero que, que está haciendo su trabajo dentro del PNP, que ha logrado que el PNP se bueno, él y buscando votos fuera del PNP
0: Me muevo el, me, me me el tema porque quiero discutir varios temas con ustedes rapidito, hoy hubo una protesta de féminas frente a la Procuraduría de la mujer eh, donde en un momento determinado eh, cerraron el tránsito. De hecho, la gente tuvo que virar allí eh, y ir en contra verdad de, 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 de la dirección de, 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 de la carretera para poder salir porque se quedaron se quedaron pillados allí. Eh, se metieron a la Procuraduría y tiraron pintura dentro de, de, del lobby de la Procuraduría, pintura eh, a, a, para hacer alusión eh, a sangre, sangre de las féminas que lamentablemente han muerto. Eh, ellas allí, eh, además de llevar a cabo la protesta, exigieron un estado de emergencia por la violencia contra la mujer, leyeron eh, los nombres de cada una de las víctimas que han perdido la vida durante este año. Nosotros a veces cuando hablamos de estos temas nos fijamos en un número, ¿verdad? Y no, no, vamos a la estadística, pero ese número es más que un número, ese número es un ser humano que perdió la vida. Entonces, eh, ellas llevan a cabo esta manifestación allí. Me gustaría el análisis de ustedes. Eh, la protesta, pues algunos le, algunos pues simpatizan con la protesta, plantean que ese es el mecanismo y la forma de llamar la atención del Estado. Otros plantean que ese no es el mecanismo, que esa no es la forma, que hay otras maneras. Jesús Manuel Ortiz. Oh, bueno, sin duda, sin duda
1: es
0: un mecanismo
1: para, para levantar un recamo, eh, no solamente contra el gobierno, en este caso, ¿verdad?, de opinión pública sobre un tema muy importante y, y yo creo que pues derecho tienen a hacerlo obviamente nosotros somos una jurisdicción de ley y orden por supuesto tiene que haber una manera eh, de hacerlo, que vaya acorde para, con garantizar su derecho y a la misma vez proteger el derecho de otras personas a hacer otro tipo de actividad y de transitar y de llegar a su trabajo, etcétera, etcétera pero es un derecho y me parece que es una, una manifestación legítima, el tema de la violencia de género, eh, es importante que continuemos levantando el mensaje de la importancia que de hecho podamos establecer políticas públicas que, como país, nos colocan en una circunstancia, en un futuro no muy lejano, de, de reducir hasta erradicar ese tipo de, de crimen, que sin querer comparar un crimen versus otro, tiene un, un grado de celeridad, de, de ¿verdad?, que desde mi punto de vista es hasta mayor, porque se da dentro de las cuatro paredes de un hogar o se da entre dos personas que, que, que tuvieron una relación y se amaron, ¿no? Y que tienen a veces hasta hijos en común, y ciertamente eso, eso eh, eh, agrava, ¿verdad?, la, la, la realidad de, de ese tipo de crimen. Así que no no podemos seguir permitiendo que esto pase por debajo del radar, y a mí me parece importante la manifestación, yo, yo creo que eh, es legítimo el tema de reclamo que se levanta y que es un problema real que vivimos como, como sociedad
0: que tenemos que atenderlo sin miramiento el haber irrumpido en la oficina de la Procuraduría de la Mujer y tirar eh, allí este pintura y que los empleados se puedan haber sentido de alguna forma o de alguna manera verdad este no sé este sí, sí. ¿cómo usted bueno, eh, yo, yo, yo... eso se justifica mm. dentro, dentro de la protesta? bueno,
1: bueno yo eh, particularmente siempre con el tema de las, pro, de las protestas, aunque reconozco el derecho que tienen, no soy de los que fomenta que las protestas se salgan de proporción. O sea, el irrumpir en un edificio público y eh, quizás hasta romper propiedad y, y otro tipo de actos no son actos que yo auspicio ni que favorezco en, en, en materia de una protesta. Lo he dicho siempre, no es la primera vez que lo digo ni es la primera protesta en que hago ese planteamiento. Yo creo que hay formas de llevar el mensaje sin tener que, que violentar el espacio de otros personas que estaban allí empleados y que se sientan amenazados en algún momento su seguridad, su tranquilidad de hacer su trabajo, simplemente porque eh, la protesta decidió en algún momento eh, tornarse un poco agresiva. ¿no? Así que no, no, en ese sentido me parece que hay otros mecanismos para hacerlo, aunque reconozco que es legítimo el planteamiento y la protesta, yo sí, nunca he sido de los que fomenta que se, que se haga de esa manera.
0: eres representante Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular, representante de Richard Alboniel del PNP.
1: Pues Mira, aquí hay dos cosas. Una cosa es
2: la, ¿verdad? Una, una crisis real. Eh, de hecho, hace una semana hubo una vista sobre ese tema eh, y, y se está dando seguimiento en algunas cosas, que es la violencia de género entre, verdad, contra la mujer y contra todo ser humano, pero principalmente eh, contra las mujeres y la ¿verdad? la responsabilidad que tiene la sociedad y el Estado principalmente en brindar apoyo y, y, y educación. Hay mucha gente, ¿verdad? muchas organizaciones sin fines de lucro a las cuales yo respeto y admiro porque todo comienza con la educación. Eh, en el caso de la Procuraduría de la Mujer, que es una agencia de orientación y de conseguir fondos ¿no? Procuraduría de la Mujer no es una agencia como se llama en inglés, de law enforcement, o sea, no es una agencia que arresta verdad que, que procesa, eso le toca a los fiscales y a la policía de Puerto Rico pero ciertamente lo que tenemos que mejorar y eso es algo que no tiene que ver necesariamente con asuntos de, de partido sino como sociedad es la educación de los niños, de hecho hay una candidata que no es de mi partido, de otro partido que desde joven se ha destacado eh, eh, de, ¿verdad? llevar terapias esto, esto, orientaciones a la escuela, etcétera para que los jóvenes sepan que desde de, de temprana edad que el maltrato es intolerable, no, no importa de qué lado venga, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones yo nunca he entendido por qué, porque estos grupos que a veces abogen contra la violencia, su manera de expresarse siempre es con violencia siempre tienen que gritar, siempre tienen que estar agrediendo a los policías, siempre tienen que estar rompiendo cosas yo creo que la, 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 lo, lo bonito que es del mensaje que uno puede llevar se puede llevar de otra forma, yo respeto la libertad de expresión claro está, está garantizada con la primera enmienda pero yo creo que se vería mucho mejor si lo hacen de otra manera, quizás, ¿verdad? No sé, se puede sentar al frente vestida de blanco, no sé, cualquier otra cosa. Eh, pero estar, ¿verdad? siempre tuve estos grupos que son los mismos, okay. que se, se van cambiando de camisa en cada actividad, y, y haciendo esta cosa con violencia, pues no yo creo que le quito un poco a la, a la lucha, a la causa real, Mire, donde creo que la educación siempre
0: es clave. Una pregunta a ambos. Eh, ustedes han pasado por Frente a Fortaleza, ¿verdad? Este, frente a la calle Fortaleza, que de hecho está, está es una calle de, de adoquines, pero aquello está intransitable está hundida y yo sé que repararla es difícil porque no, no es como una carretera normal es una carretera pues, ¿verdad? que tiene otras consideraciones pero ustedes han pasado por allí ¿verdad? Claro. Eh, alguna vez usted sí, ha visto Yo he pasado alguna vez en mi vida. Sí, sí, yo sé que usted no, pero usted pasaba por la por la parte de atrás, usted no usted no salía mucho por ahí al frente. Usted. No, yo entraba por el frente, por ahí en el iba al
1: frente, ahí,
0: ahí en esa calle. Mire, una una, una a, ver, a ver, sí que usted estaba en la secretaría, ¿verdad? Sí, sí. Mire, una una pregunta, ¿ustedes sí. alguna vez vieron un señor allí eh, solo con una pancarta? Claro, sí, profesor, un profesor muy bueno de él. y de, de, de eh, que era la protesta de, de que era la protesta de él, porque él siempre estaba allí solo con esa pancarta, yo nunca vi que lo cubrieron, nunca vi un reportaje sobre eso, nunca vi a nadie, nunca Mira, escuché a nadie hablando se, se me
2: escapa el nombre de Nunca pero escuché a nadie cultura. hablando de, de, de esa
0: protesta que tenía ese señor solo allí con el cartelón todos los días,
2: bueno pero si supieras que él, él, bueno él, él hacía inglés y español y por lo menos a nivel internacional pero que pero sabes lo que, sabe lo que le quiero saber lo que mundial. le
0: quiero traer verdad hay que llamar no. la atención con la protesta, estamos de acuerdo. Lo que le quiero traer es que esa señora estaba allí en una protesta prácticamente permanente, solo con un cartelón allí, en español e y inglés, y dígame quién le prestó atención a lo que el señor estaba reclamando, que vaidigüe lo que estaba reclamando era la descolonización de Puerto Rico, me muevo de sí, yo, yo no recuerdo bien, sí sí me, me bueno, pero, el pero, pero nombre.
2: Que...
1: Lo saludé muchas veces, sí, lo que pasa es que, volvemos, no, no tenemos que irnos... La, las cosas a veces no son blancas y negras, uh -huh. o sea, ahí está, está el, el centro, ¿no? Y, y tú puedes hacer una protesta sin tener que, que vandalizar, ¿verdad? Ni romper cosas que el ejercicio te cubra, ¿no? Y si te, lleves el mensaje, yo no estoy condenando bajo ningún concepto... De hecho, estoy de acuerdo con la razón por la que se hace la, pro, la protesta. Mi, yo mi, mi perspectiva, mi estilo, mi forma de hacer las cosas, pues no no me gusta y no me parece que Miren. sea apropiado... Quizás irrumpir en una oficina que, como te dije, alteran la tranquilidad de los que están allí. Tú no sabes si esas personas que pues, tienen un padecimiento
0: de lado De hecho, ¿no? usted, usted, tú tú todo el, mundo, todo el mundo aquí recuerda lo que pasó en la procuradora. Mira, precisamente la procuradora, la procuradora de la mujer, ahora que yo recuerdo que la procuradora en aquel entonces era María Dolores Farnós. Eh, allí se llevó a cabo una protesta eh, porque querían poner eh, una bandera de Estados Unidos, porque en el lobby no estaba la bandera de Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? y se llevó a cabo una protesta allí claro, el, que comenzó de una forma y terminó de otra forma o sea que y, y, y se condenó la manera en que terminó esa protesta, sí. esa protesta tenía toda la
1: legitimidad la razón, pero la manera en que después yo el mensaje también uno siendo consistente tampoco soy claro. una con la que yo entienda está eh, correcto
0: claro, mire, déjeme moverme de tema porque tengo mira, tengo, mira este Michael tú sabes que Jesús Manuel Ortiz está corriendo para la presidencia de la Cámara de Representantes, ¿verdad? <risa> Estoy corriendo para la cámara por acumulación. Ay, usted está corriendo. usted lo sabe, ¿eh? Usted, eh, usted tiene ya hasta sus pollitos amarrados, este, bajo sus alas
1: yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance Salud, para que tengamos una mayoría en la cámara y por
0: supuesto ¿Eh? si eso
1: incluye que ayude candidatos, que los ayude, los aconseje cuando me los pido, claro. por supuesto que sí. Si que tengo una función y una responsabilidad como representante incumbente, de hecho soy el único incumbente en la papeleta de acumulación
0: edi, edi... así que tengo que ejercer mi responsabilidad claro, ¿no? claro, porque está corriendo para la presidencia si el partido Popo, mira Edith Charbonne ¿por qué usted sabe que es Le di bueno,
2: además de que de su manera sería un gran portavoz de la minoría pero y un buen amigo pero nada me gusta, me gusta la
0: forma que surfea la ola sí, sí está, surfea, sí está surfeando la ola sí, sí pero mire la pregunta la pregunta que quiero hacer eh, a Jesús Manuel Ortiz ahora y, y usted y Charbonnier que obviamente de la mayoría en este cuatrienio ¿cómo es posible que la gente no pueda tener acceso a la información que a todas luces es pública porque si se utilizan fondos públicos y es el pueblo de Puerto Rico el que está pagando, ¿cómo es que la gente no puede saber quién trabaja en la Cámara de Representantes, cuáles son sus funciones, cuánto le están pagando? O sea, hablamos de transparencia y, y, no, y nos esgalillamos hablando de transparencia desde un manto de oscuridad.
1: ¿Mire? Sí, sí, bueno, yo creo que... Sí, va vale, de adelante,
0: adelante. No, déle usted Jesús Manuel, déle usted primero, déle usted primero.
1: Ok, yo, pues mira, yo obviamente sé que te, te refieres al tema que se estaba discutiendo sobre la orden administrativa que firmó el presidente eh, un poco ¿verdad? limitando la, la información sobre los empleados, yo creo que es un error salud, yo creo que aunque uno tiene quizás, yo entendería quizás que se proteja de alguna manera quizás datos personales de los empleados y eso no lo entiende porque tiene ¿verdad? una privacidad hasta cierto punto de algunos detalles, pero el tema de salario el tema de cuántos empleados o cuántas posiciones o de la manera en que se utiliza el presupuesto público, en no solo en la Cámara, en cualquier agencia pública, en el Senado... Las func la, la funciones en que ejercen. Claro, eso no no hay razón por la cual eso tenga que ser eh, privado ni confidencial, ni que se niegue la información. Yo creo que eso es una de estas acciones que, que funcionan como un boomerang. O sea, que tienen, tienen un resultado peor, porque lo que denota es un manto de secretividad que la gente toma con suspicacia y que le hace daño a, a la institución, en este caso a la Cámara, por supuesto el caso del presidente que fue quien firmó la orden, yo creo que tiene que reconsiderar esa orden eh, y ceñirse y exclusivamente asuntos que sean datos personales de la, del individuo, ¿verdad? que se protegen no solo en la Cámara, en cualquier lugar, claro. eh, pero lo demás, información sobre el presupuesto... Y etcétera, en información pública. Jesús Manuel, no, Jesús Manuel
0: Ortiz, que... si el Partido Popular ganara eh, el próximo cuatrino la Cámara de Representantes y usted se convirtiera en presidente de, de ese cuerpo legislativo, ¿usted hace un compromiso con el pueblo de Puerto Rico que esa información va a ser pública? Si el Partido Popular gana la mayoría, no importa dónde yo esté en
1: esa mayoría, yo voy a hacer un portal de que la información pública y se haga pública y de que los datos de cómo se gasta el dinero público sea público, no hay por qué temer a eso, Salud yo creo que esa es, esa es la naturaleza de la utilización de fondos públicos, como dije, información personal del individuo, pues uno entiende que se
0: proteja hasta cierto punto, pero datos relacionados con los gastos tienen que de ser públicos o sea que si usted fuera presidente de la Cámara, usted jamás firmaría una orden administrativa de esa naturaleza yo, yo, creo que primero es hablar administrativa con el otro. Oye, Ch Charbonel tiene, tiene razón, representante, este, está surfeando bien la ola bueno no te pido, está, de... bien la, está eh, eh, bien te bien está solfeando bien la ola contesté bastante claro <ríe> te la contesté bastante clara yo creo sí pero le, le faltó un detalle en esa contestación bastante clara porque fíjese que mi, mi pregunta fue basada en que si usted se convierte en presidente de la cámara y usted bueno no importa la posición que yo esté la que sea yo voy a exigir que... bueno es que mira eh, la, para que
1: haya un presidente popular tiene que haber una mayoría popular y cuando esa mayoría exista el rol que
0: mis compañeros me asignen a mí, yo voy a asumir el rol. Está bien, pero, pero si esa mayoría, no hacemos, popula si no. esa mayoría no. popular existiera eh, y esa mayoría popular quisiera que usted fuera su presidente, usted no lo va a descartar. No, yo voy a asumir el rol que me corresponde que, a... que mi delegación. Solfea me Solfeándome la ola, he dicho bueno, no, el Bueno, yo insisto yo, yo
2: que va a ser un gran portavoz de la minoría, pero yendo yendo al, 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 al tema de la. Bueno, usted,
0: usted, que, que es representa, <t Francesca> representante ]ilate. de la Cámara que preside Johnny Méndez, esa orden administrativa, ¿cómo sí. usted la ve?
2: Mira, dos cositas. Primero, la, todos los empleados públicos en la rama legislativa o la rama ejecutiva que son contratistas, entiéndose que cobran ¿verdad? por facturación de, por contrato, por ley y por la propia ley del contralor, todos esos contratos son públicos. Cualquier ciudadano puede entrar ahora a la, la página del contralor, no importa que el monto sea dos centavos o que sea miles de dólares, aparece público. Hay otro tipo de clasificación de empleados, que es el empleado regular, eh, verdad que no todo el mundo ahí no necesariamente no, ni son figuras públicas ni tampoco son compañías son empleados particulares lo que pasa es que la tendencia mundial es algo que eventualmente se va a tener que trabajar es, es, va dirigido a que exista apertura y transparencia de hecho nosotros aprobamos una ley que va por encima de esa propia orden hasta cierto punto donde los ciudadanos lo que pasa es que tienen que pedirlo por unos mecanismos no es que tú llegas ahí al counter y te lo dan tienes que demostrar ¿verdad? Uno, tienes que pasar por, ¿no? por una serie de, de filtros que esa ley no existía el pasado cuadrenio porque muchos hablan de transparencia en el pasado y no se hizo nada hay una ley que está ya disponible de hecho eh, eh, todos los cuatrenios y esto salud que tú que llevas tanto tiempo en, en los medios, siempre a dos semanas de elecciones alguien va al tribunal, y yo me recu yo recuerdo, no yo que empleado el Senado hace muchos años atrás y llevaron un caso y tuvieron que porque, publicar pero, todos los nombres. Porque hay que ir al Lo tribunal, que pasa es que, es que yo tengo...
0: tengo ¿Por qué hay que ir al yo, tribunal? Entonces, van al tribunal. Una, mire, en la mayoría de los casos, representantes en la mayoría de los casos donde se ha ido al tribunal pidiendo información no, pública, ¿usted sabe no, cuál ha sido la persona, decisión del tribunal, verdad? A favor del ciudadano. Pues... Pero ah, bueno, bueno, claro. el punto.
2: Yo no tengo problema que, que se divulguen los presupuestos, de hecho, y que el salario de nosotros es público, el mío es el mismo, es público, eh, eso se sabe. Pero en cuanto yo creo que el presupuesto oficina, yo no tengo ningún inconveniente que se divulgue, que se digan los puestos, pero tendría, ¿verdad? y no lo digo por mí que es cierto que tú pongas el nombre, apellido e información de un empleado, mejor pon, pues, porque yo creo que eso no son figuras públicas, tiene tener cierta, cierta la protección a eso, pero en cuanto al el gasto público, claro, yo, por mí yo lo, no tengo problema que se publique, en qué se gastan los fondos aquí porque son fondos públicos, tiene que haber transparencia bueno, y el pueblo paga sus contribuciones mire, para
0: eso Deme es no un segundito, que voy a hacer una pausa pero me queda una sola pregunta para ustedes así que no se me vayan, eh, voy a hacer eh, una, paus una pausita y entonces al regreso tengo una preguntita para ustedes y después lo próximo en El Escándalo del Día. Pueblo habla por el 787-758-7230, 787-758-7230. Estás escuchando el podcast de Noti1, El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Hablando a muchos de los líderes en la isla de que Puerto Rico es un país de ley y orden, y yo los escucho con detenimiento no, que esto es una jurisdicción de ley y orden no, que aquí hay ley y orden no, ley y orden Y entonces mi, mi pregunta es ¿cómo si somos un país de ley y orden los que vienen llamados a cumplir y ejecutar la ley, como dice la ley y como está escrito en la ley se violan la misma se hacen de la vista larga no hay consecuencia dan los tumbes eh, han quebrado el país y aquí no ha pasado nada no que somos un país de ley y orden. Bueno, es que
1: cada 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 caso que sea, de, donde haya alguna violación en alguna ley, reglamento, etcétera tiene que tener consecuencias, Salud. O sea, el hecho de que de que en algún momento, como tú planteas, que tienes toda la razón. Ha habido casos donde personas han actuado fuera de la ley y, lamentablemente, el, el Estado o las instituciones que están a cargo de, 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 de implementar la ley y procesar casos no lo han hecho, no han cumplido con problemas de manera satisfactoria, pues no significa que nadie lo tiene que cumplir, ¿verdad? Yo creo que lo, lo, lo que hay que mejorar no es el hecho de que tenemos que hacer una jurisdicción de ley Por no eso lo
0: que lo que, lo que, la que, la que le lo que, que le quería de traer, cumplir. lo que le quería traer con esta pregunta en marco de reflexión, en, 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 marco de un pensamiento crítico, es que a veces utilizamos las expresiones en momentos determinados para excusar o escudarnos detrás de ellas pero la realidad es que en otras instancias no lo hacemos de la misma forma y de la misma manera. Decía yo siempre y ustedes que llevan años escuchando esto, que el problema que tienen los partidos políticos de oposición es que critican lo que quieren justificar cuando son administración. Y acá hablamos de ley y orden, pero de ley y orden dependiendo de quién sea, cuando sea y cuánto eso convenga. No, no puede ser así. El que actúe de esa manera, pues,
1: pues no lo está haciendo de manera correcta, ¿sabes? O sea, aquí la ley es una y la tiene que cumplir todo el mundo así que esta es mi posición okay. la ley es una y la tiene que cumplir todo el
0: mundo Gra gracias Jesús Manuel Ortiz, saludos seguro eh, Charboni, el cierre
2: pues Mira, en, en el caso de, la, de lo que tú mencionas, ciertamente ha habido casos históricos, pero la, la parte de los enforcement o sea, en el caso de los que le toca aplicar la ley como tal, que es el caso de justicia a nivel local, en las agencias fiscales son las que también tienen que ser un poco más estrictas a la hora de procesar los casos eh, verdad, y seres humanos, ¿verdad? eso tú no puedes controlarlo a nivel de partido, a nivel de institución, hay gente buena y hay gente que no hace las cosas bien, consecuencias las hemos visto, hay mucha gente que está preso hoy día y otros que no duermen tranquilo por las cosas malas que hacen eh, esos eso son los hechos claro está, pero yo creo que las agencias de law enforcement también tienen que ser un poco más estrictas y que se ve el Gracias
0: representante Jesús Buenas tardes. Eh, Edith Alboniel, gracias gracias. Eh, la uno este, Nelson este a esa llamada ahí. Bueno, vamos para el cuadro ahora con ustedes por el 787-758-7230. 787-758-7230. En la fábrica de matres global, las ofertas no paran. Oiga, compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento: 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional se lleva la entrega gratis con 15 años de garantía incluida, disfruta de los productos garantías y servicios directos de la fábrica de Matres Global, la oferta extendida válida en todas sus tiendas solo hasta el martes 13 de octubre del 2020 o sea, hasta hoy, martes 13 visítelos en su nueva tienda en Guayama que está ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR54 kilómetro 0.6, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito restricciones aplican, más detalles en las tiendas, globalmatres.com con el teléfono 837-9000 837-9000 Global Matre. Mira, voy para el cuadro telefónico este, voy por aquí, eh, Papo Cristian
3: Mi amigo Salud, salud para ti para toda la radio audiencia.
0: ¿Cómo está usted? Aquí estoy tirado en el
3: piso en la sala porque acabo de llegar y te tenía que llamar.
0: Muy bien este, eh, entonces usted está endosando a Miguel Romero para la candidatura a la alcaldía de San Juan ah, pues claro, si eso se ve en el anuncio o sea, pe, pe, pero el, endo, el endoso suyo significa que usted va a votar por él.
3: Claro, es por él. Yo no soy yo no soy ni PNP, ni popular, ni independentista, ni del Partido de los Tomates.
0: O sea, u, a... usted va a votar por Miguel Romero, pero usted no es PNP.
3: Claro que no. Ust,
0: ¿Usted usted, a... usted, usted, es estadista?
3: Claro, no, hombre, no. Yo no soy estadista, yo no soy de nada. Yo soy de Puerto Rico.
0: Pero espera un momento. Usted no estaba con Carmen Yulín.
3: Yo no estaba con, yo trabajaba en el municipio de San Juan y Carmen Yulín es la alcaldesa de San Juan y fue electa y es la que, ¿verdad? Sí, pero, pero usted uh, pero pero, pero, usted,
0: pero usted le hizo campaña a Carmen Yulín.
3: No señor, yo no le hice ninguna campaña a Carmen Yulín porque las pasadas elecciones pues yo no participé absolutamente en nada. Okay. Yo trabajé en el, Espérate, pero falute. No, pero pero yo pero yo pero yo lo que le vendí al municipio fue mis destreta y me concepción ok yo, pero, usted, voto, pero
0: usted votó por ella
3: en el pasado claro que sí ah, okay, ok o sea
0: pero es que que ese es mi derecho
3: está bien
0: popular, pero yo, ya, ¿no? yo lo que quiero saber usted es popular o dejó de ser popular
3: yo no soy popular y yo voté por ella pero yo voto siempre ahora mixto en los últimos en las últimas elecciones tres o cuatro elecciones yo he votado mixto yo no pertenezco a ningún partido porque aquí entrar dentro de un partido es como venderle el alma al diablo como entrar a, a una cosa nuestra que es eso, yo tengo mis propios criterios y pensamientos
0: o sea, usted vota por la gente que usted entiende eh, son las personas que vienen a resolver el problema
3: exactamente, y te puedes enterar que la pasada cuando he votado yo divido la asamblea municipal y pongo tantos PNP tantos populares, tantos independentistas
0: Okay pues, para que que, un ok, pues como usted vota por las personas que usted entiende, vienen a resolver los problemas, usted está, diciendo en este, usted está diciendo en este momento que usted entiende que Miguel Romero tiene las herramientas para resolver los problemas de San Juan ah,
3: sí. pues, pues, ¿por qué te cree que estoy hablando? porque yo he tenido mis experiencias comunitarias okay. con el señor Miguel Romero desde que estaba en la Secretaría del Departamento del Trabajo han sido positivas y beneficiosas para la comunidad.
0: Ok, y ahora la pregunta es la siguiente, si usted vota por la gente que viene a hacer lo mejor y a resolver los problemas, ¿se arrepiente del voto que le dio a Carmen Yulín?
3: Claro que no me arrepiento, porque las personas, uno tiene el derecho de votar por conciencia, y luego en el proceso ver cómo las personas van trabajando y uno llega a su propio juicio crítico sin que nadie manipule a uno por
0: eso y en ese proceso después viendo viendo el, el caminar eh, cómo iba corriendo la cosa este uh, entiende pues, que fue un hay, buen paluce, voto
3: se cae de la mata que San Juan las calles están tanto chavados servicios médicos están todos chaval y la capital está pasada arriba y hace falta en San Juan como le dije a Miguel hace falta un administrador hace falta una persona que venga a poner la capital en, en orden yo vivo en San Juan San Juan es mi hogar Yo camino por las calles de San Juan Por las aceras, veo los parques Y cuando uno tiene una casa En tu casa, tú botas la basura Se limpia la casa Se hace el presupuesto de la casa Se paga la luz, se paga el agua Y después viene lo otro, limpias el patio San Juan es mi casa Necesitamos una persona que entregue Con los servicios universitarios Con los servicios de salud, Oye. con los servicios de obra pública Y que los administre bien y que no venga con la tentación de estar cuatro años para brincar de la de San Juan a la fortaleza. Eso no es. Somos mira, una persona que le dé secuencia y que chica con los proyectos que se levanten para San Juan. Mira, pa, pa, papo Cristian. Papo
0: Cristian, ¿qué, ¿qué bandera tú tienes en tu casa?
3: La bandera de Puerto Rico. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde tú naciste?
0: ¿Cómo que dónde yo nací?
3: ¿Nacimos en Puerto Rico? Sí pues si yo me estuviera en, en, allá en, en Alaska pues ponía la
0: bandera de Alaska pero eso es para que la gente sepa papo porque de hecho yo sí. yo, yo, yo yo he ido allá a Manuela Pérez yo he eh, no ido que allí sea. este este sí. eh. papo pero yo contesto así no te
3: enojes no pues si yo
0: no estoy enojado al contrario este yo dejo que tú hables por ahí <risa> <risa> pero yo te dejo la bandera de Puerto Rico en el
3: balcón yo estoy ah no te
0: no te atreves a decir que Carmen Yulín te defraudó
3: no, porque los seres humanos eso es como en los matrimonios en las amistades, las personas por distintas Papo, papo si, tú a... si
0: tú esperabas una cosa y ocurrió otra, claro que tiene que haber una frustración ahí no,
3: porque cada quien es como es y, hay, y lo que pasa es que acá se pueden tomar decisiones, cuando un matrimonio no funciona bien, se divorcian tan sencillo como eso, bueno, se supone... cuando uno no está de acuerdo, trabajamos en lo, co en lo que coincidimos y lo otro dejamos a un lado, pero en este instante el municipio de San Juan necesita un bueno. administrador y se llama Miguel Romero.
0: Mira, sí, yo entonces,
3: yo pienso, pues, mi entonces
0: a diferencia porque te pregunto esto, porque tú sabes que la señora madre Ferrer que en paz descanse también hizo un anuncio donde a salen, donde sale, eh, donde sale en agradecimiento a Miguel Romero porque eh, pues el centro comprensivo de cáncer lleva el nombre Ferrer por un proyecto que él hizo pero entonces el sí. planteamiento que hay es que es agradecimiento pero no necesariamente significa que eso sea que va a votar por él
3: pero ahí se da una medida de que cuando yo hablo que él tiene calidad humana que no discrimina, que no está prejuiciado, que va a dar servicio para todo el mundo por igual. Ahí tienes a esa señora que lo está diciendo. inclusive en el anuncio se habla bueno. de que se necesita un alcalde que sirva a todo el mundo. Bueno. Yo me imagino que a la pobre señora de mamá de Solferer, que de paz, toda la familia le cayó encima, porque a mí me han caído encima también amistades mías. Ah, ha, te han caído sí, encima. Sí. Pero claro, y, pero yo te las pongo de sola. Yo tengo mi propia mente yo pienso por mí mira
0: mira mi, mira papo Dios cristian papo cristian si carmen julín hubiese corrido otra vez para la alcaldía de san juan y no hubiese querido correr para la gobernación eh, si hubiese querido correr otra vez para la alcaldía de san juan tú lo hubieses endosado pues claro que no chico
3: pero yo vivo en san juan no hay que ser ciego y esto no es cuestión de amistad ni de, ni de endoso no es cuestión de ver por una persona que vaya a trabajar una cosa no tiene
0: que ver con la otra. Está bien, está bien, está bien, está, 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 está bien. Vas a
3: organizarle en la ciudad.
0: Mira, voy, la
3: ciudad de San Juan, en nuestra casa.
0: Te voy a dejar ya, te voy a dejar ya. De hecho, eh, hay una entrevista que le hice a Papo Cristian hace muchos años atrás que usted la puede buscar en el Pique de falón Facebook, que es referente. ¿A quién es Papo Cristian? ¿De dónde viene Papo Cristian? ¿Cuál cuál es la educación de Papo Cristian? ¿Cuál es su profesión? Este, ¿Por qué todavía vive en, en, el, en el residencial o caserío? Bueno, interesante, interesante. Papo, gracias.
3: No, y sabes que, que tú tienes mi respeto, mi aprecio, y te considero parte de la comunidad y parte de nuestros amigos, y gracias por el trabajo que haces. Y entonces, pues yo grito, te lo tengo que recordar, yo vendí el periódico, yo cuando iba a brillar el zapato era ¡Dale, brillo! Y entonces pues yo pienso por mí. Okay. Insisto, espérate, pero insisto que Miguel Romero va a ser un buen administrador okay. de nuestra ciudad capital. Bueno, gra gra
0: gracias, gracias, Papo. Pero te, gracias a
3: ti. Te llamo entonces, de nuevo, otra vez. Chupes en esa lo que le manda la otra. Anda, la
0: mire, pues vayan chupándose esa lo que Papo le monda la otra. Gracias, Papo.
3: Buen día, un abrazo. Igual, igual, quiero.
0: igual. Nelson, cómo fue que le digo Dale brillo. Mira, vamos para el cuadro, vamos para el cuadro con la gente 787-758-7230 Buenas, eh, por aquí, buenas tardes oh. ¿Quién habla?
3: Sí, buenas tardes Hernández de Bayamón Dígame, Hernández Que quisiera hacer un comentario muy breve Ajá. En cuanto a las expresiones Que ha hecho el señor Altieri, Ajá. Altieri, Sobre que va a cancelar el contrato De Luma Ajá. Eso me parece a mí Primero, es, es un comentario D, diga, diga,
0: diga, dígame el comentario, que es un comentario comunista
3: Populista
0: Ah, populista, ¿por qué? Sí, lo que está
3: tratando es de ganarse unos cuantos votos Aunque él sabe que eso a la larga Pues va a ser muy controversial Y muy, muy imposible
0: Ok, ok, pues gracias a usted, próxima por acá Buenas tardes
3: qué, a, Dime, Basque, todo bien Oye, exquisita la, la entrevista que le hiciste a Papo
0: Ajá A
1: disfrutar al máximo, sí acá de no sabía, a, a Papo. Sí, la, sí en la, en la, en Oye, yo yo, yo considero que, que no tan solamente Miguel Romero tiene las la, la herramientas para bregar el sabón, también tiene la capacidad
2: de experiencia es una persona mayor
1: y pues ha, ha tenido posiciones respetables y yo creo que es el candidato.
0: Ok, pues gracias a ti Próxima línea, próxima por aquí, buenas tardes
1: Buenas tardes.
0: ¿Quién habla?
2: Habla Ernesto Concesión de Carolina
0: Dígame Ernesto
2: me,
1: una pregunta, a ver si usted me, me, me contesta esta pregunta Ajá ¿Por qué alguna gente le dicen a, lo, a los puertorriqueños que nosotros somos de segunda mano? Que nosotros no somos una marca de carro ni nada.
0: Bueno, no, no dicen que los puertorriqueños somos de segunda mano. Dicen que los puertorriqueños tienen una ciudadanía. Eh, de segunda, porque no es una ciudadanía que se le reconocen los mismos derechos que tienen los otros ciudadanos americanos. Pero bueno, eh, mañana voy a continuar con ustedes. O... Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.